0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》哦，我是节目主持人李雅媛。我今天呢要跟大家谈一个很多男生呢有这个困扰，但是不太好意思说的射护线肥大问题。我们为大家邀请到的呢是台大医院泌尿部的江怡妮江医师啊，江医师呢目前也有在好心肝诊所啊来啊这个呃担任泌尿科的这个医生。我先问一下江医师啊，江医师，嗯、这个射护线是男性他才有的这个腺体吗？哦，它主要功能是什么？它主要功能就是说，它可以供给精子养分，因为像搞完制造精子出来，它其实是要经过一些输送到母体之内，所以它其实需要养分啊，然后一些润滑的物质，这都是射后腺供应的。那再来就是说，因为射后腺有一个压力，它可以导引精液的进出，就是说让它可以往前射，不要向后射，可以有一个力量在。在所以有射精逆流这样的一个状况，对，就如果说似乎像我们吃放松的药，或者是开过刀，可能就会有射精逆流。嗯，就是、说射精眼睛看不到、哦，但它可能都回到膀胱，那会怎么样呢？呃，不影响身体，可是它就是说我们。性行为的时候就看不到这些射出来的精液，因为它就射到膀胱里去，后面才尿出来。所以它也会影响他的生育能力，就对了。对对对，是。好，嗯、这个是射护线主要的功能哦。那都说射护线肥大，射护线肥大，那射护线到底应该有多大才是它的标准 size 呢？就是如果说是在。年轻的时候，嗯，可能二十几、三十岁的时候，嗯，这个肥大大概是十 c c， 视后腺的体积，嗯，我们会用超音波去量，可以量长、宽、高，那就会算出、這個、大概是多大，就是一个指头这么大吗？如果说十 c c， 可能像是一个比较大颗的例子，哦哦，粒子那么大，哦，所以只是。就是很小，比大家想象中的小很多，对。对对就是如果说他正常的时候，其实他是蛮小、嗯，那从肛门去触诊也摸不太到。嗯，但如果说大概在五十岁以后，他、嗯、是跟体质啊，或者是说种族，还有一些饮食的习惯也有关系，他、嗯、就会慢慢慢慢随年纪会会长大。那大的话就变成可以触诊到，通常大于二十 cc 就变成两倍大，就算是有肥大，但不一定肥大都会有症状。是，那在您临床上面，你看过最严重的是肥大到什么样的程度呢？多少 cc 呢？最严重其实甚至可以到两百 cc 都有可能。哇，但是那应该就一摸就摸得到了吧？<笑>对，如果说到那么大又影响排尿，像我。有遇过患者，他是说他一直觉得他肚子很胀，他人很瘦，但是他一直觉得他肚子很胀。然后我一摸他的肚子，他的这个耻骨上方就硬硬的，好像摸到一个水球这样。那他其实就是因为肾壶线太大了，嗯，让尿都排不出来，他就积在膀胱。然后做超音波发现肾脏也有。有水肿的现象，所以这个肾腺肥大，我们一般来讲说比较担心说它会不会有比较恶性的病变，它有变成肾腺癌的机会吗？嗯，就是有可能，因为有一定比例的人就是有肾腺癌，但是肾腺癌不一定会长在比较大的肾腺，就是它的大跟小没有关系，所以肥大与否跟你有没有发生肾腺癌是对，是没有不不,不直接相关的，不直接相关。所以会就会建议说，五十岁以上的男性，或者是说家里面有有。呃，长辈有射护腺的问题，嗯，四十五岁以上就可以每年做抽血啊，嗯，检查一个叫射护腺特异抗原，那英文是 PSA，PSA PSA, 对，嗯，然后或者是说请医生做指诊，但还是要做 PSA， 嗯，就这两个综合起来去判断说是不是有射护腺癌的风险。哦，所以 PSA 看的是你有没有就致癌的风险、嗯，对对对，哦，所以跟射护腺肥不肥大是没有关系的，对，因为有的很。很大，限，它的 PSA 可能很低哦，它不一定是有一个正相关。嗯嗯、这个 PSA 要怎么验呢、啊？是抽血吗？抽血验就可以了？哦，抽血验，而且它是不用空腹，就是任何时间抽都可以。哦、嗯，所以你其实你到了一定的年龄，你就去验一下，就可以知道。嗯、那这个限癌是不是有很强的家族性啊？有，它主要就还是说家族遗传，还有种族，或是说比较高脂肪的饮食，有有可能会跟这个有相关。那这样讲起来的胖子，胖子特别容易食管腺癌吗？就是说，呃，西方饮食研究上是说，我们如果饮食比较西化，那那有比较高的几率会有有这个问题。哦， 是。那您刚才讲的肾上腺肥 大， 您也说跟种族有 关， 那是什么种族的人特别容易肾上腺肥 大？ 其实还是白人会比较容 易， 白人比我们黄种人还容易啊。对， 但是因为现在我们的吃东西其实都很西化 呀， 都很西 化， 所以变成说在台湾也越来越多 人， 然后也有越来越年轻 化， 嗯， 有这样子的困扰。是，那这个男生小便的时候，大部分去看这个射物腺问题的时候，都是因为小便哦，就尿得不太顺了啊、哦。那我不晓得就是，就说射物腺肥大的话，它主要呈现的症状大概是怎么样？在临床上，患者都在怎么抱怨呢？嗯、主要呈现症状大概有两个方面，嗯，一个是一个是排尿的，就是说排尿不顺，就排，比如说尿得很慢呐、啊，或者是说尿的时候滴滴答答、呃，或是尿有分段，就尿一下要休息一下，或很用力。才尿得出来，那比较严重的是完全尿不出来哦。所以为什么会要尿一段，是要很用力才能够把尿给挤压出来？对对对，因为射护线是膀胱无力吗？还是还是射护线堵住了它呢？射护线就挡住了，因为射护线其实是包裹着尿道，它、嗯、就是这样包住尿道。嗯、那它小的时候其实它没有压迫，嗯，它只是。轻轻的包着，但是越来越大，它就会往内顶，嗯，就很像是我们如果在家水管被那个挤压的，对你用手给它捏，它一定会、哦，它就会变。那照理说应该喷力很强啊，如果水捏水手手指压了水管，它不是滋就喷远吗？但,但如果真的再压更大力的时候，它就会整个出不来了，整个出不来，或者说变得很小。哦、oh, ，有有这个可能性。好，所以就是主要是这个排尿上面，那跟平尿有没有关系啊？跟平尿有关，就是射后线的症状。当然，它以直觉上它是排尿为主，就是说尿不出来。嗯，但是因为尿不出来这个问题，它会使我们的膀胱需要更用力，嗯，更用力去尿，那膀胱就会比较缺氧。因为他,他太用力，膀胱还会缺氧啊？对啊，因为他就是说他用了他超过他生理上应该用的力气，他要加倍用力才能尿出来。那这个膀胱它过劳的时候，其实它会长出一些多的肌肉，比如说我们的手，我们一直去训练，嗯，会长肌肉。那射护腺肥大，我们不理会，让这个膀胱一直很用力，它也会肥大。可是膀胱的这个肌肉肥大，因为它长的肌肉是不像原本这样是这么协调的，所以这些肌肉有时候它会凌乱的放电，就是它它在我们不要尿尿的时候，它也会抖动、哦，所以就会造成频尿这个问题。对，所以频尿反而可能是第二步骤的症状，但是大部分的人会到这个时间来看，因为因为通常尿的慢。这个事情就是多花点时间，你还是可以忍受。对，不是那么困扰。但是频尿，比如说坐车啊、开会、嗯、睡觉，嗯，都有可能会被干扰、嗯。然后有一些患者是说会有那种很急很急，哦，就是我我觉得我要尿出来了，我要尿出来了，赶快要跑厕所那种感对,對,對比如说呃，可能一想尿就无法克制，甚至真的会滴出来，会到漏尿。哦，这个女生比较常见，男生也会啊、呃。男生也会，就是如果说这个膀胱的放电的状况太严重。他就有可能会说：“诶，我很想尿的时候，我的大脑是抑制不了，他就啪一下，可能就出来、嗯。”我知道很多就是上了一点年纪的妇女会有这个应力性的尿失禁哦。那我不晓得说，像这个肾盂腺肥大的患者，他会不会也有一些所谓应力性的尿失禁，就是一咳嗽一用力就尿出来呢？嗯，这个比较小，他们通常是急迫性，就是、哦、就是尿的那种感觉，就是说比如说一小时就去尿两次，嗯，或者是说我一很想尿我就。非尿不可，就是那个很急的感觉会比较，会不会有尿不干净的感觉啊？也会，就是觉得说，哎、欸，尿完了还想再尿，一下子又要再尿。是，那这个射物腺肥大有没有一个严重程度的一个分级呢？啊、呃，他会用两个去分级，一个是就是 IPSS， 就大大家可以去,去，哦、啊，是一个评分表，对不对？对，他就可以去 Google， 我们就。可以上尿失禁防治协会有一个这样子的，我们泌尿科的官方的网站叫尿失禁防治协会，叫做 IPSS， 大家抄下来、嗯、对、哦，然后可以去看，所、哎、以我的分数是多少？那它有一个分级，比如说二十分以下可能是比较轻微，那二十到三十五就是比较严重的，就可以去。自己评估一下、嗯，但是客观上其实我们也会去量射护线，嗯，比如说二十到三十五算是轻度的肿大，就用体积来分的话，嗯、那三十五到五十就是中度的，那再更大就是算比较严重的。这、嗯、个这个。这个呃，体积到底有几 CC？ 这个是用超音波量还是啊、呃？用超音波量，用超音波量、嗯、到泌尿科去做实际做这个测量。对对对，可以实际上去量说到底我的射护线有多大。然后我们有时候会搭配另外一个仪器叫尿流速仪。哦，尿流速仪，这个是、嗯、这个怎么做呢？就是、是你要一边尿一边量吗？它是一个马桶，然后这个马桶它可以 sensor 单秒钟尿下去的水有多少？啊、哦，它可以算出来，就是对。所以他就会画出一个图形、嗯，比如说正常尿的时候就会尿出一个中型、嗯，然后假如说尿得不好，他可能就是会是一个比较缓坡的、嗯，那很严重，他就会尿出一个锯齿，就是我尿一下停一下，尿一下停一下這，这那是不是就是我们一般讲说，有的男生在，比如说我的尿可以尿多远啊？对对,對是这个这个意思，是不是？就是说那个有一个台语叫“细汉转贵 K”， 嗯,嗯啊。就是小来时候，弟弟哦，对，说你小的时候很年轻力壮的时候，你可以呜喷得很远，對,对对。但是等到老了以后，就滴滴答答，就会连鞋子鞋尖都湿了这样子的一个情况，就是会有这样。所以有这样的一个马桶可以测试啊。对，有这样子的一个一个马桶，它可以去测量，所、欸、以我们尿的速度到底好不好？因为大不一定影响排尿，有时候它很大，它只是向外长，但它、哦、它没有向内压迫，对，所以就尿流也不影响，就大就大。但是有的人他虽然不怎么大，可能。它很压迫、嗯，那这个我们没办法说超音波上那么清楚，就会用这种马桶去量。这个马桶哪里有啊？是要在尿科、他诊所里面、医院里面才会有。医院里面，然后所以你去挂门诊的时候，就直接去让你去尿一次，嗯、對,對,对，就可以量出来。就是如果说哎，刚好想尿，就可以尿一下这个尿流速，我们就看一下图形。其实有时候听，有时候我不小心站在厕所门口<笑>听一下都知道，职业病发作，就、欸，哎<笑>，怎么尿的有一点好,好了解，我没有。要稍微休息一下啊，待会儿呢，我再继续来跟张一妮、张医师讨论声带腺肥大的问题。我们休息一下
1: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 欢迎听众朋友呢，回到我们听医生的话节目现场。我们今天为大家邀请到的呢是台大医院泌尿部的江怡妮江医师，跟大家聊一下啊，就是很多男生很关心的射护腺肥大这个问题哦。江医师，我们刚才讲到了这个射护腺肥大怎么分级哦，还有要做什么样的检查才能够确诊嘛？嗯。那虽然说这个射护腺肥大好像中老年人比较常见，那除了年龄之外，有没有其他比较容易出现射护腺肥大的其他的一些因素呢？嗯。就是中老 年， 嗯， 可能五十岁以上比较是肾上腺肥大。那五十岁以下的患 者， 有时候他是家族遗传的关 系， 肾上腺相对 大， 但是也有一些是久坐久站的 人， 他会出现很类似肾上腺肥大的现象。那他是真的肥大了 吗？ 还是只是说有症 状？ 它有症状，它就是会有类似射护腺肥大的这些排尿慢呐、啊、很频尿，甚至射精会痛、尿尿会痛，这些症状。那这个问题是叫做慢性射护腺炎发炎的炎哦，这是发炎的关系、嗯就是，并不是真的射护腺肥大，还是说发炎会导致你的射护腺肥大、嗯？呃，它是发炎，然后会让它肿肿的。所以会出现类似肥大的症状，但组织上并不是真的那么大。那照这种是不是就是你把发炎给控制好了，给一些抗生素之类的药物就可以解决呢？它又有分，就有的它真的是细菌感染，但是有的人他是他的肌肉张力太强，因为射护线它里面是很多肌肉嘛，嗯、哦，所以如果说情绪比较紧绷，常常是这个状态，那这个肌肉也会比较紧绷，就可能会出现这个这些症状。所以久坐久站。情绪紧张都是有可能出现这样的症状，是是是。那像有很多中老年人有慢性病啊，糖尿病啊，高血压呀、啊，哦，呃，他们这种有这些病史的这些患者，他跟社会性肥大之间有没有关系啊？嗯，其实高血脂就是。就是这些代谢症候群，它本来就跟射护线有正相关。那再来就是像高血脂啊、高血糖，它也可能会让膀胱比较缺氧。那膀胱缺氧的话，膀胱可能就会比较无力，就收缩不好，或者是说膀胱比较过动，就比较敏感，就容易想尿尿啊，很急尿。所以膀胱过动也可能是因为膀胱的肌肉太发达，所以才造成膀胱过动。对就是说它一直放电，它一直一直有一个。小的收缩，不不停的有讯号，要你要尿尿的感觉，对,對，是。那这个射护腺肥大哦，它。完全呃，跟这个肾上腺癌之间呃，有没有说早期症状重叠，很难鉴别诊断这样的情况？它、嗯、其实早期症状的话，肾上腺肥大会比肾上腺癌的症状明显。肾、嗯、上腺癌有可能完全没有症状，肾、哦、上腺癌反而没有症状、啊、对，反而没有症状。呃、嗯，如果它有症状，有时候都是很严重的症状，或是因为刚好有肾上腺肥大。出现的症状，嗯，因为肾母腺它假设是一颗苹果的话，或者是,是一个橘子、嗯，那良性的东西它常会长在肉，长在心，比较靠近尿道的位置哦，所以它刚才江医师讲说它是包着你的尿道的这样的一个组子。對,对对对，就是對就是良性的这种这种生长，它比较会有一些排尿的症状、嗯，但是肾母腺癌它通常会长在这个皮，比较靠近果皮，哦，所以它长到外头去了。对，就是长在比较周边，它反而不会压迫你的尿道，产生这些症状。对，所以我们就会建议说，通常最准确还是抽血 PSA。哦，就刚刚您讲的说抽验个血就知道有没有、這個。验血搭配指诊、嗯，但验血的话，并不是说所有指数高的人都有癌症，嗯、因为它有,有一个个体的差异。那以台湾人来说。指数四到二十，非正常的指数是四以下。嗯，但是四到二十的这个范围里面，有百分之十六的人是真的有癌症，那其他的人可能只是说解的比较不好，轻微有发炎，或者是他的体质让这个指数高起来。是，那在治疗上面哦，我就想问一下，说肾壶腺肥大有没有办法靠药物就让它缩回原本的尺寸，不再影响排尿呢？呃，它可以，它可以缩小，但是通常不会回到年轻的时候，就是不可逆哈、哦。对，但是它是可以控制了，因为、嗯、因为排所谓的控制是不让它继续长大，还是说让它具体的小一点？嗯、让它具体的小一点，因为肾壶腺的药基本上有有三类，三类，嗯，一类是叫。甲型交感阻断剂，它是可以放松射护腺的肌肉，嗯、就让它张开。嗯嗯。那张开了以后，尿道宽，它就尿得快。嗯。那第二类是缩小的药，就是说它是去拮抗男性荷尔蒙，就让你那个呃射护腺呃比较肥大的部分，它自己缩小一点。对，它就真的会缩小。一般是要吃三个月，它可能会小三分之一。嗯嗯嗯。比如说可能五十 CC 变成三十 CC， 有可能会。那我继续吃呢？我吃六个月，它是不是又小三分之一、啊？它会有一个举。局限它不会小到没有，但是我们对射物线其实有大概治疗目标两个，就不会希望它小到没有，只是会希望说，哎、欸，它它不要阻挡到排尿，就可以尿出一个好的尿流素，然后它的指数没有异常，没有癌症的迹象。是对，因因为有的患者他真的非常期待让这个射物线小到零，可这个不是不可能，有时候是代价太高了，因为可能说，哎、欸，那我们是不是意思说这些药都有副作用？呃，现在其实用来治疗的药大概就是逆行性射精，嗯，这个副作用比较明显，其他还好。然后缩小的药的话，它大概百分之十的人，因为它拮抗男性荷尔蒙、嗯，会觉得性欲比较低，嗯哼。所以在处方药物的时候，我们还是会跟患者讨论一下，就是说你在生活上面有没有这方面的需要，你的需求有多大？对,對,對,對啊，或者是说可以可以吃吃看，因为它、嗯。如果说十个人吃，可能只有一个人有这个结，就是有这种性率这样低的所以这种。这种症状也不是每个人都有，就是有的人会有，有的人没有。对，因为像我们拿到药药袋上都有很多副作用，对但，每次都好吓人哦。但是那些副作用其实只是说、呃，世界上的人吃这些药，它曾经发生这样那样的事，但并不是说每一个人吃了都会都会发生这么多事。嗯，就通常它是一个小比例，但是基于告知的理由嘛，就会把它都写好。我先写了，我就没有责任啊，<笑>对，就药商就没有责任，就不能怪药商了。先说一下这个。丑话说在前面，这样子。对，就是说，哎，曾经有人吃这样的药，有发生什么样的症状？但并不是说吃这些药就就真的这些事都会出现。那这些药物既然是受限肥大，我们是要控制它不要太恶化嘛？哦，那那是不是这种药听起来都是要长期吃啊？您刚才说三个月，是不是我三个月要停一段时间，再吃三个月这样子？嗯，一般如果是放松的药，就。不是缩小只放松的药，我们就会建议长期吃，嗯、因为它是保护我的膀胱，不会有问题嘛？哈、喔嗯，那个不会、嗯。但第二类的这种缩小的药，我们就是会看体积吃，因为如果说本来体积没有很大，只是轻度的肥大，症状也不明显，吃地类的药就有效，那有可能不一定要吃到两种，或者说我可以等一等，过几年真的。长得比较明显，再来吃就是没有没有说急迫性。但是如果说到需要开始吃，通常就会建议还是长期吃。它有好的副作用，它会长头发，就吃了会哦，真的吗？吃了会长点头发<笑>哦，所以如果本来是都已经雄性突突到都已经发亮了，还可以吗？会。如果说很严 重， 可能会长点 毛， 但是不一定会长得没有像你想象中的头发茂密那么美丽。那可能要植发才可以。好， 我们稍微休息一下 啊， 待会儿在三十八分以 后， 我开放现场供应专 线， 我们待会儿再回到我们的现场。
1: 我关心国事、家事、天下 事， 但更关心健康事。我是赵少 康， 推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 我们今天为大家邀请到的是台大医院泌尿部的主治医师哦、啊，同时也是好心肝诊所的医师江依妮江医师啊。你好，江医师、啊，啊、我们刚才谈了一下，就是这个肾壶腺肥大的原因跟它的症状。接下来我就要问了，到什么情况之下，我们必须要考虑要用手术治疗？手术治疗一定要的状况，就是说，呃，比如说我尿不出来两次。就是很规律的吃药，我还是尿不出来两次，反复性没那么有明显的效果。对，药物没有效，嗯，或者是说常常会感染，就是有治疗的状况，还是常常会反复的泌尿道感染。那或者是说，我已经到膀胱有结石啊，膀胱也会长结石啊，嗯，膀胱也会长结石，因为它常常尿不出来的话，膀胱就会有结晶一直积，嗯，那就会可能产生一个圆的，或是好几个。嗯， 很圆的这种膀胱结石。那膀胱结石会有症状 吗？ 会不会造变成膀胱癌 啊？ 呃， 膀胱结石是不会直接引发膀胱 癌， 但它有症 状， 可能尿尿的时候会有 血， 或者是说我会觉得我尿尿到好像有个塞 子， 有时候会突然塞 住， 有时候又好。哦，就像胆结石一样，它卡到哪里你就特别的痛對對對或者怎么样？对，就是它会有一些不舒服的症状，血尿啊这些。嗯，所以这些都是可能是跟肾复腺肥大所造成的一些后续的一些并发症。就是医疗上我们会会去定义说，如果我常常感染、嗯，我常常尿不出来，我膀胱又有结石，这三者其中一样有，就会建议那手术比较好。是泌尿道感染跟。肾固腺肥大是有绝对的正相关，是不是？呃，就到一个程度的时候，他有可能，因为。假设我膀胱有五百 CC， 我尿完还剩两百，嗯，那它里面有一些水是不循环的，它就会容易、哦、就成年积尿积在你的膀胱里面，對對對它就会容易发炎哦，所以还是有关系、嗯。然后如果说你经常的在感染，你尿不出来两次以上、嗯，然后你就会考虑要用手术治疗了。对，或者是说患者真的不想吃药，他觉得很不方便，嗯，或是他吃药真的很不舒服，嗯、那就可以考虑做手术。但手术的风险大概有有两个，一个是一个是它当然有可能会有失禁的风险，比例不是很高，啊啊、有可能、嗯、可能百分之五到十，嗯，还是有这样的几率，因为每个人的括约肌的力量是不同，嗯，然后再来就是说可能会影响勃起的功能，哦，性功能会受影响，对，就大概通常会比较会需要事先知道的是这两个。可能性，所以所以有的患者就会说，一发现有射护线，他就会说：“哎、欸，我想马上就拿掉。”就是射护线是如果说一旦有肥大，嗯、不能我只切一部分嘛，我要全部切掉、啊呃、良性的都只切一部分，我们就是通常是刮核心的这部分。嗯，但是有些人他神经很敏感，所以有可能说，哎、欸，在这个有发热电烧的过程中，他也是会受到一些影响。哦，所以它是用烧灼的方式吗？现在鉴宝有几副的是什么样的一个方式呢？鉴宝几几副的是就是电刀，电刀，嗯，电刀。嗯、那它其实电刀它是用电跟一些水离子的这种交互作用，嗯，去。刮除，那它相对它的热能是很高，就比如说我们我们刮下去，眼睛看到的是刮到这个位置，但它可能这个热度还会往下渗透，哦、那就会影响到一些肌肉啊，或者是神经，有这个可能性。所以这个要非常有经验的医师来处理就是了。对， 但是有时候这些变化它是不可避 免， 因为它是一个能量上传递。嗯， 大部分的人都都还 好， 但有的人的神经是比较脆 弱， 就有可能会发生刚刚说 的， 像是失禁或者是勃起影响的。那这些影响有没有办法再透过其他的医疗方式来把这些副作用再把它呃解决 呢？ 嗯， 就是还是有很多方法来处理这个问 题， 只是说任何的毛病它都不是百分之一百。嗯哼。所以这个手术还是有百分之五到百分之十的一个风险性，對,对它还是有一个风险性，所以就是就是需要评估自己的状况。比如说我现在都尿得很好，那就不是说非得一定要一定要做这个，所以这个等于不是第一线的治疗选择了，第一线一定是药物嘛、嗯？对，一定是药物，因为一般大家会觉得说，一般大家会觉得说，哎、欸，我我想要一个一劳永逸的方法，但是但是我也很想跟。各位朋友分享，就是人体是一个动态的，我们其实不可能做什么事情，嗯、我就从此以后可以不为自己做任何保养，就不存在这个事情。嗯、我们就是，所以换句话说，这样这照您这样讲的话，就是社会性还是可以保养的喽？还还是可以保养，比如说我们可以多吃一些茄红素啊，就番茄吗？番茄，番茄對對對但是它需要加热跟加油。嗯所以那个意大利面，呃、啊，茄汁意大利面那个是可以的、啊，或是十字花科的菜，但是也不可以不吃番茄，呃、只吃番茄不吃药，因为因为我比较常遇到的状况就是说，其实有的人他是有一个很轻微的肾上腺肥大、嗯，也没有一定要然後每天灌番茄汁，对，但是对这个药物又很抗拒。就是、其实药有很多种可以尝试，就跟医生在讨论。比如说，我吃我觉得头晕，我鼻塞，或是有一些副作用。这会有这样的副作用吗？就是、有有的人有可能会，但它是,是可逆的、哦，一停就好。哦哦哦！可是它也有好的副作用。有的人他吃这个药，他射精的时间会延长。那、就是、反而在性功能方面，对，就是更强化了。就是或者说，有的人吃了以后，他晨勃会变多。哦,哦,哦,哦，就是有不一样的反应，就是对药物，我觉得。还是要观察，就是个人的反应。对对，但是也不用到非常的排斥，排斥就、嗯、就是因为，因为如果说啊，假设我们。吃番茄就绝对那么有用？那意大利人就不会瘦纤肥大，但他们也是会啊，是是，是<笑>对我就记得有一个广告说什么、嗯、哦，这个医生的脸都绿了，因为这个有番茄红了。对对,對，意<笑>大利的医生也有在开瘦纤，所以所以这个就是没办法说，没办法说，我们只是疗怎么样，它都是帮助有限，它没有办法达到非常明显的一个疗效，就是对对对，就是。就是还是有时候还是需要借助一些药物的帮忙啊，除非说真的这些药我吃哪一个我都不舒服，那我就考虑说我是不是手术？是，您刚才讲的是这个射户线刮除术，这个是健保有给副嘛？對對對哦、嗯，健保有给副？那我如果说已经用刮除术刮小了一点，它还会再复发吗、嗯？呃，有可能，因为因为还有一个壳在嘛。嗯，就是。之所以做刮除术，是因为整个射户线去拿他的神经的破坏更大。嗯嗯，是好，我知道其实还有这个镭射手术哦，另外还有一种所谓的呃射户线的动脉栓塞术哦，这到底是怎么回事？我待会儿呢有时间的话，我再继续来请教江怡妮江医师。所以我今天大概要四十分才能开放现场扣音了，大家稍微晚一点打不要太急， y o u t u b e 上面欢迎你继续留下你的问题，我们呢来请啊这个江医师来回答你。我们稍微休息一下哦
1: 。我关心国事。家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 iCare 爱 I 健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少。
0: 但是我们刚才讲了这个社会线刮除术，刮除术要住院几天？啊？刮除术一般要住四呃，待概五天。住五天，对，比如说前一天先进来术前评估嘛，嗯，然后第二天手术，嗯，那手术之后要放尿管，让这个尿道修复，嗯，那可能到了手术之后第，比如说礼拜二开刀，可能要礼拜五才把这尿管拔掉回家这样子。好的，那另外就是我听说有一种呃自费的了，它可能不是不是健保有给付的，叫镭射手术。镭射手术是不是它可以把这个百分之五百分之十的这个风险也降低了？就是会影响性功能啊，或者失禁这些风险会降低吗？镭射手术、嗯、会，因为镭射手术一个是它止血比较好。所以出血量绝对会比较少。哦、那再就是说，因为它镭射的烧灼是比较精准，它的热效应相对少，但是它也不是说完全没有，嗯、就没有办法期待说它百分之一百都没有这些现象。风险上确实是可以比传统手术降低一点。对,對它风险上会比传统手术降低，然后切割面比较精准。是。那另外还有一种叫做射护线动脉栓塞，我不晓得这个方法国内有人做吗？啊、呃，这个方法国内有一般是。心脏可以怎么做？就是用心导管直接把射胡线的动脉去塞住，嗯、让射胡线慢慢的变小。哦，还有这种方法，对，这叫心脏科医生，不是泌尿科、啊，不是不是，因为它是一个一种导管的方式，嗯，然后这个栓塞术，它的风险是在于说，比如说我们把受线刮掉，嗯，就是很像你去开一个山洞，嗯，你当场挖，嗯，这个山洞多大你就知道它多大，但是栓塞术它是把它的动脉塞住，嗯，让它自,讓它自然萎缩，对，让它萎缩，那它会缩到什么程度？这个不确定。那再來就是说它缩掉。东西它是不是能吸收不一定。如果说哎、欸，它它已经萎缩了，可是它的这一些残余的组织没有去除，或者自己身体没有好好的吸收，它有可能会化脓在那里，还是会需要手术去把它吸出来、哦吸，有这个可能性。但是也有的人他比较运气好，他可能就就没有这个问题。就是其实所有的治疗都有都有它的一些后遗症，或者是一些可能的并发症的风险、就是。就是不是说大家都会遇到，但是有这个可能性。好。我们现在要准备开放现场的扣印专线了我们现场专线是0 2 2五零9 9九3三零2二五零9九九三三，所以如果说你有任何泌尿科方面的问题或者是受限肥大方面的问题，我们都欢迎您直接打电话来请教江怡妮江医师，我们是台大泌尿部的主治医师。好，我们接第一位听众朋友电话，你好，请说
1: 。医生好，六十八岁哈，欸、我那个根除后病理切片报告是。大 T 三 A 小 A 这样。嗯、哦，请问他是第三期还是原位癌？治疗率有多少这样？存活率
0: ？你说 T 是三 A 吗？哎、
1: 欸、，T 三 A， 大 T 英文字的大 T、欸。哎，那那,那有
0: N 吗？有 N 跟 M 吗
1: ？没有呢。
0: 没有哈，我觉得这个如果说没有看到淋巴结的话，其实就是看您手术后的指数。那假如说手术后的指数都降的很不错，就不用太过担心。嗯，这个可能还是需要看到您完整的报告，对对对跟你的主治医师好好的聊一下啊、哦。好，另外我们再来接下一位听众朋友电话。你好，请说。好，谢谢啊。嗯，我想请问一下，就是。哎，一一个朋友，他要在肚子上穿几个孔用达文西手背的哈，嗯，那是是什么样的情况之下才会有？也是射户线肥大的问题是，是是是。好，射户线肥大用达文西处理，
1: 是
0: 。对，射户线肥大一般是用镭射，但是有的人他的射户线真的太大，比如说一百多多 CC， 嗯，那有可能就会需要用达文西手背去做一个我们叫简单射户线剜除术，嗯，就是、说直接把这个射户线。拿出来啊，整个刮干净吗？嗯、呃，就是哎、呃，它还是会保留一个壳，嗯，但是就是说它是它是用手术刀去把它分开来，把它的核心拿出来。哦、但是达芬奇手背它是最常还是用在社会腺癌、哦，就是说整个射后腺拿掉的时候比较。会常用到这个方法是，所以肾固腺肥大用到这个、嗯、呃达文手术的比例并不高，对，比例不高有，但是比例相对是少的。嗯，主要是这个呃太大了才会做这的。对，就太大可能会需要。好，我们下一位听众朋友你好，请说。你、嗯欸、你好
1: ，我呃姓张哈，那那个今年五十四岁，然后呃。可以放，所以刚刚江医师讲的症状，我这边全部都有。嗯，那现在呃，到今年的那个春天的时候呢，就是因为不能憋尿，所以去看诊，然后那个超音波检查是二十二个单位，就是色素性的尺寸这样子。嗯嗯，那那个现在的话，已经呃，持续吃药了三个月，那现在就是尿流速啊那些都正常。嗯、那我想请问说，就是呃，像我现在在吃的是两种药，一个是特洛蒂，一个是替你出坦。那嗯，想说这个是要持续的吃吗？还是说到一定的程度以后就可以停下来这样？嗯
0: ，就是如果说同时是有排尿跟频尿的症状的话，频尿的药就是你说的第二个药。但是可能要看一下药袋，因为有时候药名不一样。就是平尿的药其实可以一阵子停停看，有需要再吃。但是射护线的药就会固定吃，因为射护线的药我们是要控制，让这个膀胱不要太过劳。就是，嗯，因为膀胱过劳一对，就会平尿。但是平尿的药它是治疗症状，就是就是排尿的药它是治标，嗯，就非吃不可。呃，这个就不能停，就一直吃。但是另外一个是控制这个皮尿、急尿的药，那我们就可以说，比如说每个月或是三个月，我停几天，看看我最近状况如何。因为有的人是冬天比较严重嘛，那我就冬天吃，那夏天比较好，我可以休息一下。可是。最好不要两个都停，我还是要控制，让这个膀胱不要太过疲劳。我去吃这个排尿的药，就是射护腺上面有写前列腺或是射护腺的，这个就是一定要吃的。然后另外一个是可以辅助的。嗯嗯、有时吃，有时不吃，或是一直吃，其实也都还可以。但是你就是不要同时两种都停，要跟你的主治医师随时哦来沟通，保持一下對對對，知道说你的药要怎么样来调整啊。好，呃，现在我知道还有电话啊，但是这边也有听众朋友问到说，呃，我刚刚听医生提到第一种药会头昏，有一次还昏倒，差点昏倒，还有逆行性射精。请问啊、呃，第二种可以缩小的药，它有副作用吗？第二种可以缩小的药，它一般是不会到头晕这些，它最常见的副作用就是说性欲比较低， oh. 那或者是说有的人，但这很少，有的人很敏感，他会觉得乳房有点胀痛这样子。男生乳房胀痛也会有一点。好，我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。喂，哎、欸，是，好,好，请教一下哦，女人呐、啊，就是。女人有没有肾腹线那方面的疾病？没、嗯、有、啊，女生没有肾腹腺。没有啊、还有就是说，嗯、女人泌尿科的话，是不是？假如说泌尿科。哦、我们喝很多水，然后一直要尿尿，这是不是正常的？嗯、呃，好，我,我,我,我想，这个第一个哈，这个刚才江医师已经告诉你了，就是女生没有射护线啊、呃。第二个，呃，在妇女这，你喝的多，尿的多，这不是很正常吗？对，就是我们可以去记呀、啊，就是拿那个厨房的量杯，我把它。拿起来量，比如说我,我每一次尿是三百到五百，嗯，那膀胱就正常，那就不是频尿，那就真的喝水多。但是我拿起来量只有一两百，那我可能就是膀胱比较小，可能就要看一下医生。嗯、好，现在时间呢已经是十二点四十八分了，我们稍微休息一下，待会儿回到听医生的话。
1: 我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的听医生的话。
0: 好，我们继续接听听众朋友的电话。我们现场专线二五零，呃，不对不起，是零二二五零九九九三三，零二二五零九九九三三。好，你好，请说
1: 。是医生好、欸，我刚刚那个病理切片报告前面是一个英文字的小 P，Peter 的 P，T 三
0: A。然后我现在的 PSA 验手
1: 术后根除后是一点零五，一点零五。嗯,嗯，欸、那这一定要是第三期的癌症分期还是原位癌？
0: 哎、欸，这个不是原位癌。嗯，对，这个不是原位癌，但是因为没有看到你的。你的一些影像报告，所以没有办法去判断说它到底是第几期。但指数一其实不是很高，我觉得可以再追踪看看。那如果有需要，就搭配其他治疗。嗯，是我们在这边，因为我们是一个医疗保健节目、嗯，但我们只能给你一些思考方向的建议，我没有办法帮帮您做这个空中的诊断啊。所以这点要请听众朋友多包含。好，我们另外再接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂。喂哦、oh, ，拜托一下，收音机要关小哦，或者是你的手机，你用手机听的话，音量尽量的关小哦，要不然我会听不见你的声音。好，请说。好，对不起哦，这个声音实在是听不见。我们请下一位听众朋友。喂，你好，请说。啊，你好，请教哈、哦。是，这个我是乳腺癌第一期哎，在十二年前有手术了
1: ，嗯，去核心医院听，啊是啊啊，就后来就回中南部来。做什么，现在应该要做些什么检查呢？哦，十二
0: 年前的、啊，十二年前，那就就近找泌尿科的医院，你要检查 P S A 射护线的指数。其实只要去附近的泌尿科医院，你跟医生说，我以前有射护线癌开过刀，然后请帮我抽血检查、嗯，医生就会检查。嗯，好，所以还是定期追踪比较放心了哦、嗯嗯。好，我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。那个医师啊，那个熟识的你，你好啊，嗯、啊、嗯
1: ，啊，我我是要问说，我我我我们是用那个传统的那个健保，那个射线回答那个地图，嗯嗯，啊可，可是可是我我先生已经七十快八十岁了，嗯嗯，他说
0: 他很想要那个性生活，嗯，啊那那他都不能性生活嘞。嗯，就是手术后这个性功能受到影响了。这个就是要来医院治疗看看，有很多方式，嗯、比如说吃药啊，或者说打针，或是用一种叫负压助勃器，也有人工阴茎。可是因为还是要先就是。慢慢尝试了，就还是有机会。就如果说，如果说附近有泌尿科的诊所或医院，可以先去看看。您刚刚讲这个负压注勃器，它是一种器具吗？器材？它就是很像吸尘器，然后是一个桶状。哦，那它有一个按钮，比如说按下去，它就会抽真空、哦，但这需要学了，就通常要医生的处方，然后有比较专业人士去教导，然后才会操作。那对，然后抽真空让这个血液进到阴茎来，哦，就是被动式的使它勃起，那可以套一个环，也可以有硬度。好，对，这是其中一个方式。好，这也是方法之一哦、啊。好，我们接下一位听众朋友电话。你哦，好，对不起哦、啊，刚才那个电话已经断了，没关系。我们现场专线是0 2 2 5零9 9九3三，零二二五零九九九我们先回 YouTube 上面的留言。我父亲八十三岁，四个月前是护腺癌，达文西手术后尿失禁没有改善，凯格尔运动太高龄了做不了，有没有什么其他的改善方法？啊、嗯。呃如果说是尿失禁的问题，其实它大概到一年还有机会改善，但复健也很重要。那假如说自己不知道怎么做凯格运动，可以考虑做。现在有一种被动式的运动叫居动椅，居动椅、就是、A B C D E F G 居动椅，哦、居动椅、就是、很多诊所跟医院都有。嗯、那他的方式是说我坐在一个椅子上，他用磁波去活化我的肌肉，就我自己不会动，但他帮我动、嗯。那一个礼拜两三次，嗯、每次二十到三十分钟、嗯。那一有一部分的人会变得比较好啊，或者说吃药啊，做一些填充注射都是可以考虑的。所以赶快再回泌尿科去哦、啊，是是有办法来改善。趁他现在才开刀四个月，还有时间嘛？哦，还有机会恢复的哦、啊。好，我们再接下一位听众朋友的电话。你好，请说
1: 。是我吗
0: ？哎、欸，是。嗯
1: ，是这样子啊。因为我这个检查出来是呃前列腺癌。是。呃，经过医生的这个就是诊断呢，他就是。最后是医用，呃，除了我，我除了就是说，医生给我打了这个，这个叫做荷尔蒙针，嗯已经告诉我，他说你不要再想有这个性生活了，嗯，但另外就是做放疗，嗯，那现在放疗呢，放疗第一次在在做又做失败了，现在医生呃就是也继续要给我做，那嗯这个放疗呃是是什么情况？是是要做多久？因为我已经做过做放疗，做了呃十。总共做了二十
0: 三 次， 好， 了解了 啊， 因为我们可能问题要稍微简短一点。好， 我们请 呃， 这江医师来答复一下。对， 放疗一般是做三十九 次， 然后两个月一个礼拜做两三 次， 但是因为依照每个人他肿瘤的不 同， 其实还是有可能会再增加次数。那这个可能就要再跟医生讨论一 下， 所以大概是需要几次。那第二个性功能的问 题， 如果说做过放疗。的状况下，通常比较难用吃药的方法，那就可以考虑刚刚说的这个助勃器，或者说现在有人工阴茎，可以局部的装置在阴茎里面，那手动操作它还是有一个机会在。好，呃，另外还有听众在网络上面留问题，他就问你很可爱，他说我裤子穿太紧哦，会不会容易造成射护线肥大？裤子穿太紧不会啊。不会,不会好，<笑>所以不要担心，你可以穿紧身裤 ，OK 的哦,哦，那另外就是，请问吃南瓜籽油、嗯、可以有效地保健我们的射护腺吗？啊、呃，就是说，如果我们是很早期吃，我没有症状的时候吃，那还是它会减缓这个发展的速度、嗯。但假设说真的已经尿尿很明显的变慢，那我们可能就要再寻求其他的方法。是，到底这个射护腺保保健的食品，除了这个刚才讲的茄红素、多吃番茄、嗯、哦，然后那还有其他的些建议吗？瓜子或者是十字花科的菜，那很很多菜都是像什么青花菜那种，对，花椰菜、小白菜、菜芝麻菜。哦，芝麻菜也可以啊，对对，也可以。好，所以呢，大家这个如果说你担心哦，哎呃，会有这个射护腺，将来会有射护腺肥大的问题，其实平常就可以做一点保养。不过这些食疗应该就是，呃，只是保养了，没有办法产生什么很明显的疗效，就是、哦。啊、可能我可以从我三四十岁就吃一点吃一点，就是保健我自己。但如果说哎，它真的已经有症状，就还是需要再进一步处理。好，今天因为时间的关系，我没有办法再接听其他听众朋友的电话了啊、喔！我们今天非常感谢台大医院泌尿部的主治医师，也是好心肝诊所的江怡妮医师，到节目中来啊、喔，接受我们这么多听众朋友的提问。谢谢江医师，欸、谢谢雅园，谢谢。